0: ¿Ya estamos grabando? Bienvenidos a Un Podcast Monstruo, un espacio donde se comparte temas de interés para toda la comunidad urbana ciclista. Estamos súper agradecidos, súper contentos y remotivados de traerles esta nueva plataforma de Monstruo llamada Un Podcast Monstruo. Sean todos
1: bienvenidos a este espacio nuevo que ha creado Monstruo para ustedes. Soy con Alejandra Arámbulo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nino Durán y vamos a traerle bastantes informaciones referente a lo que es el mundo cretero en la ciudad. Como, explícame eso un poco, Alejandra. A ver.
0: Nosotros estamos ubicados en Lima, rodamos en Lima y brindamos servicios de restauración y arreglar bicicletas en la ciudad de Lima. Sin embargo, toda información que se brinde dentro de este canal va a ser completamente aplicable a cualquier ciudad. ¿Cuál es la situación de los ciclistas en Lima, Nino?
1: Te digo algo que he percibido durante todo este tiempo que tengo aquí en Lima manejando la bicicleta. Es mi, es mi vehículo de movilidad diaria, de siempre, para hacer deporte o para movilizarme dentro de la ciudad. Y de verdad lo que he visto es que sí hay un avance dentro de lo que es de, de las bicivías. Todas las bicivías de, que, de que hay ahorita en, en, en Lima Capital, cada vez se van expandiendo más pero veo que de verdad hay unas que están en muy mal estado, como que abren unas nuevas y las que estaban antes las dejan como que perder, ¿no? entonces no hacen como que el mantenimiento debido, lo que hacen es expandir, 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 expandir pero no mantienen, no mantienen como que limpias eh, todas estas vías para que el ciclista no no pasen alguna calamidad, ¿no? O se pinche, o tengo un pequeño accidente. He visto también que hay bastantes accidentes. Hubo un momento de una chica como que cayó en un, en un bache, en un hueco, y cayó de cara, y se partió el tabique, terrible, por una visibilidad en mal estado. O sea, lo que hicieron fue mmm, pintarla, demarcarla, y no arreglaron el bache. Entonces, es chévere que nos pongan mayor cantidad de visibilidades, pero también es, la ciencia es que lo hagan bien, ¿no? ¿Qué piensas tú, Alejandro? Estás escuchando un podcast monstruo.
0: La situación de los ciclistas en Lima es que a raíz de la coyuntura actual, muchos nuevos ciclistas están apareciendo en la ciudad y hay diversidad de aspectos que trabajar, que identificar y que mejorar. Porque no es llegar, agarrar tu bicicleta y salir y ya todo está bien, perfecto. Ese es el primer paso. Esto, eso está regio y espectacular. Pero ahora tenemos que cuidar nuestra salud corporal, tenemos que cuidar también nuestra alimentación, porque si estamos bajo de energía no rendimos lo suficiente, nos agotamos muchísimo en el día. Recuerdo alguna época en la que estuve yendo a trabajar en bicicleta a diario, hacía 17 kilómetros desde Surco hasta San Miguel, todos los días de ida y 17 kilómetros de vuelta. De ida era de bajada, de regreso era un poquito de subida. Al principio, por no estarme alimentando de la manera correcta para ese desgaste energético, estaba un poco agotada y además era, um, era una actividad nueva que estaba empezando a hacer. Sin embargo, luego con el tiempo, y al mejorar mi alimentación, comer más carbohidratos de buen rendimiento, vale decir, granos, eh, semillas, frutos secos, eh, avena, otro tipo de, de, de alimentos, ya podía rendir todo el día y estaba con una energía increíble. Llegaba a la oficina como nadie, con energía súper arriba, rendía todo el día y después pum, me iba de vuelta a mi casa y me sentía súper bien. ¿Qué pasa con mucha gente que está saliendo a pedalear? Que va en una mala postura, en una bicicleta que no es de su talla y no se alimenta correctamente. Está increíble empezar a salir a la calle, pero ahora tenemos que trabajar ese otro aspecto para ir mejorando poco a poco y no dejar la bicicleta botada al costado.
1: Toda esta nueva red de bicivías que está, está que está realizando la, la Municipalidad de Lima, este, de, ¿cómo lo ves Alejandra? ¿Es positivo o es negativo?
0: Me parece que es positivo de que se esté trabajando al respecto, que se esté atendiendo el tema. Creo que el trabajo no termina donde está realizado hasta el momento. Tengo entendido que hay muchos más planes de rutas, de vías, de movilidad no sostenible. Eh, iremos viendo los resultados a medida que vaya pasando el tiempo, iremos viendo las implementaciones, pero es muy importante que como comunidad usuaria de esas vías manifestemos qué es lo que necesitamos. Hay muchas vías que están siendo desatendidas, como bien tú decías, hay vías que están siendo implementadas con baches con, con defectos, están siendo implementadas defectuosas. Por ejemplo, en toda la avenida 28 de julio tenemos una cantidad de baches que están provocadas por las tapas de desagües de los viaductos, ¿no? Que si bien una montañera pasa con alguna tranquilidad por ahí, es una vía de pista y es muy angosta, entonces es tremendo. Bicicletas que van de ida, que van de vuelta, hay que señalizar mejor cuál es la dirección de la vía, unos que pasan rápido, unos que pasan lento. Entonces, um, es todo un sistema en el que nos vamos a ir adaptando poco a poco, pero también es importante poner ojo a qué partes hay que atender para que esta mejora esté adecuada a los usuarios, no solo puestas.
1: Estás escuchando un podcast monstruo. No solo para cumplir, dice tú. O sea, como no para cumplir. Bueno, aquí tienen sus visibías, aquí tienen por dónde tienen que ir. Este, ya, listo. Entonces ya la, la realizaron, la, la hicieron... La foto, eh, cortaron la cinta y la dejaron ahí por el, lo largo del tiempo. y Se va deteriorando, se va deteriorando. También hay que estar muy atentos cuando vamos por estas vías porque hay unos, unas personas uh, negligentes, como algunos motorizados, que se meten para aprovechar la, lo libre de la vía y pueden ocasionar un, un, gran, un gran desastre. Otra cosa que me da como que la alerta son son estas bicimotos no entiendo como un, un vehículo que tiene que va a gasolina ¿sabes?
0: tienen combustible y tiene una pro, propulsión asistida claro o, o sea eléctrica. eléctrica o a gas o a gasolina hay diferentes eso
1: no es una bicicleta
0: hay que tener hay que tenerlo claro que,
1: que tú pedaleas para poder andar con ella cuando se queda sin sin combustible es una cosa, y para, para arrancarla, pero es una moto. Esto es como que el comienzo de una moto. Ella tiene que tener, para mí, debería tener como identificación y tiene que ir por la
0: pista. Eso te iba a preguntar. No, Ese, no por una visibilidad ¿Ese tipo de, de vehículos llevan placa? ¿Llevan una licencia de circulación? No lo llevan. So, nada, no no llevan nada. Es como que monto mi bicicleta, como vivo en una parte muy lejana,
1: a una gran distancia, le monto, le monto un motor improvisado, un motor improvisado, la adapto y ando con la bicicleta. Hasta he visto bicicletas en mal estado, esas moto, motonetas, ¿no? Porque son como una motoneta. Este, mal estado y andan montando gasolina por la visibilidad
0: Bueno, todo esto es un proceso de adaptación. Estamos sufriendo una cantidad de cambios importantes respecto al tránsito en la ciudad. Y entre todos tenemos que ser un poco más colaboradores, observadores y en pro de aportar mejoras.
1: Me parece muy bien porque lo que estamos buscando es que mejoremos nuestra calidad de tránsito dentro de la ciudad donde te encuentres, pero también tenemos que hacer nuestra voz porque a veces no nos toman en cuenta porque somos un nicho muy pequeño o no nos prestan atención porque ah, bueno, son unos ciclistas que de ahí vayan a hacer deporte, piensa que solamente deporte no y hay personas que utilizan la bicicleta como su medio de transporte y es muy importante darle los espacios requeridos.
0: Eh, la bicicleta es un medio de transporte y también es un, un juguete, no es algo súper divertido, es algo para entretenerse, es algo para, para jugar con los amigos, para, para divertirse en velocidad, para a retar a tu propio cuerpo y etcétera pero qué pasa que dada la coyuntura actual hay muchísimas más personas que están saliendo en bicicleta de manera eh, diaria de manera eh, de transitar en la ciudad y nos encontramos como ciclistas con alguna al, al, con alguna experiencia previa de personas que están andando de manera zigzagueante o súper lento o, o sin conocer bien las normas de tránsito. Todos estos son temas de interés porque dificultan muchísimo el tránsito fluido, se pueden generar accidentes, se están generando muchísimos accidentes. Estamos viendo en la Costa Verde cuántas ambulancias suenan los días domingos cuando estamos procurando hacer una actividad deportiva. La Municipalidad de Lima ha habilitado estos espacios, eso es excelente, pero también nosotros como habitantes, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de compartir y dar la bienvenida y la acogida a los nuevos ciclistas que necesitan información, que necesitan eh, retroalimentación también. O sea, escuchar también sus necesidades, escuchar sus, sus inquietudes, escuchar sus miedos. Es súper importante para poder ayudarnos entre todos a mejorar nuestra experiencia de transitabilidad en la ciudad.
1: Estos son los comentarios de mi querida acompañante el día de hoy, Alejandra Arambuló, en la que siempre va a estar conmigo discutiendo este tipo de temas. Y el tema de hoy de verdad me parece muy importante ya que si sí existe una gran población de ciclistas que están cometiendo demasiadas infracciones puede ser porque no tienen la información a la mano o porque no les interesa o realmente no están como que al tanto de todo este proceso que se está viviendo dentro de la ciudad de lima para mejorar para mejorar lo que es
0: eh, la experiencia ciclista urbana, ¿no? Sí, o de repente poca experiencia. O sea, vale decir, si yo estoy recién empezando a salir en bicicleta y todavía eh, me estoy fogueando dentro de lo que es transitar en una vía rápida o en una vía... Eh, de automóviles o en una ciclovía, puedo tener mucho miedo, puedo tener inseguridades, puede ser que todavía no domine bien mi bicicleta. Muchas veces eso genera una torpeza en la misma práctica y puede generar muchos accidentes. Entonces es súper importante que dentro de todo este proceso de la, de la nueva manera de transitar en Lima vayamos compartiendo información de los que tienen un poquito más de experiencia o los que tienen una experiencia quizás profesional para que podamos. Eh, darnos la mano entre todos y aminorar esa cantidad de accidentes que existen en las vías. Hay que
1: estar muy atentos, siempre practicar. Si no tienes como que la agilidad o el control de tu bicicleta, en, así tengas las ganas de salir y rodar muchos kilómetros o de utilizarla como tu transporte diario. Si no practicas este, y no sales, por lo menos dar una vuelta en, cerca de tu casa y practicas cómo, hacer las cur, cómo, cómo dar las curvas, cómo mantener mejor el equilibrio. Esto puede causar un accidente en la vida si no tienes la experiencia de vida, ¿no? Entonces, por eso siempre recomendamos a las personas practicar. Todo es práctica, todo es práctica. Si practicas bastante, vas a poder llegar cada vez más lejos. Estás escuchando un podcast monstruo. Es ¿no?
0: súper importante tener tu bicicleta también en buenas condiciones mecánicas, aprender a identificar, a aprender a leer nuestra propia bici para saber qué es lo que está fallando, eh, contar con un taller mecánico de apoyo, de confianza, eh, lo recomendable es siempre llevarlo al mismo taller, no ir variando de mano porque así es como un médico, es como el doctor en el que supongamos que tienes medicina general, que ya tiene un historial tuyo, y ya sabe dónde derivarte, y ya sabe que volverás al mismo lugar, entonces de esa manera eh, tú aprendes a hacer tu propio mantenimiento. Entonces es súper importante saber identificar cuáles son los problemas mecánicos que va surgiendo en la bicicleta, si es que está bien engrasado o no, aprender nosotros mismos a hacer esos mantenimientos simples y básicos, acudir a algún taller mecánico de especialidad según el tipo de bicicleta que yo estoy utilizando para poder eh, aminorar los problemas y los riesgos en la vía. Eh, no necesitamos tener una bicicleta tope de gama ni tener una bicicleta nueva para andar bien Necesitamos tenerla bien acondicionada porque perfectamente podría ser nueva y que pasen unos meses eh, y ya está oxidada ¿Por qué? Porque Lima es así, Lima es depredadora con los metales Vivimos en una ciudad salinizada, llena de, de arena, con mucha humedad Hay mucho óxido que, 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 se, que aparece en los, en los componentes que a veces no son de la mejor calidad o a veces sí, a veces es solamente descuido. Entonces hay que aprender a identificar eh, cuáles son los problemas que surgen en la bicicleta para no generar inconvenientes en la vía. A otros ciclistas, a uno mismo, llegar retrasado, a los lugares de destino o quedarnos varados en la mitad del, del tránsito.
1: Eso me trae varios recuerdos cuando estaba trabajando, estaba trabajando de mozo en una pizzería Iba de Chorrillos a Miraflores y a la mitad del camino, pinché, no tenía ni paletas, no tenía nada, no tenía ningún tipo de herramienta para poder arreglar mi me tuve que ir caminando y llegué tarde, entonces tuve mi tuve mi, mi molestación dentro del trabajo y de verdad, vienes asado como dicen acá, o vienes molesto, ya porque sabes que llegaste tarde y que te vas a ganar un lido y de verdad... Pum, te pasa lo que te pasa y aparte te regañan porque llegaste tarde, ¿no? Entonces, imagínate. Hay que siempre estar atento, tener un tu kit, tu, un pequeño kit de, de herramientas contigo siempre y más si vas de un lugar a otro que sea muy lejano uh -huh. y sabes que te vas a meter por algunas vías que son que son complicadas. Así que mi recomendación es esa. Para todos aquellos que van a utilizar su bicicleta de manera de transporte o también en deporte, ¿no? Porque de verdad Lima es una, una ciudad como agresiva. Estás escuchando un podcast monstruo.
0: Súper importante, además de tener en buenas condiciones mecánicas nuestra bicicleta y saber leerla, diagnosticarla, al menos en sus condiciones básicas, es que la bicicleta esté bien calibrada a nuestro tamaño. Explícame eso, ¿cómo,
1: cómo calibro mi bicicleta? O sea, ¿de, qué de, de ¿de qué va eso? ¿Cómo calibro mi bicicleta?
0: Hay posturas ergonómicas estándar para poder ir bien en la bicicleta. Hay posturas en las que se presta más para un tránsito, de, de por ejemplo, en una bicicleta de paseo que va súper sentado o en una bicicleta un poco más ágil que es como para hacer un tránsito interdistrital o interprovincial incluso. Entonces, la altura del sillín, la distancia de timón, el largo de bielas... Son diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para poder ir cómodos. No me debe doler nada en la bicicleta al andar, no me debe doler la espalda, no me debe doler la cervical, no me debe doler eh, las rodillas ni los brazos en realidad, pero también entendamos de que es todo un proceso de conocer, de explorar, de reconocernos a nosotros mismos y de ir afinando esta conciencia y esta percepción de lo que es la salud corporal sobre la bicicleta, o sea, estar montado sobre la bicicleta no es todo, sino que es recién el primer punto de partida, que ya es un punto de quiebre importante, sí que ya es un punto de quiebre importante haberme subido de la bicicleta, sí pero ahora he emprendido todo un gran camino para ir mejorando para ir trabajando, para ir mejorando toda mi experiencia ciclista. Probablemente al principio vaya bastante incómodo, primero por la falta de práctica, pero también puede ser que mi bicicleta no esté bien adaptada a las medidas de mi cuerpo. Yo no me debo adaptar a la bicicleta, la bicicleta se debe adaptar a mí. E ir mejorando toda esta experiencia. Que Es muy
1: importante no solamente tener como mmm, la práctica de andar en la bicicleta, sino que tenemos que revisar muy bien todos los componentes de mi bici para que estén en buen estado y la configuración para poder tener un desempeño mejor en la bicicleta, para poder disfrutar de mi bicicleta en distancias tanto cortas como medias o largas. He configurado mi bicicleta de diferentes maneras y he tenido mm, relativamente esos dolores en la espalda o en la cervical o en la rodilla, por eso. Pero he ido como que cada vez avanzando y avanzando y avanzando. Eh, informándome sobre este tema y cada vez me siento mejor, me siento mucho mejor al andar en la bicicleta y no me veo limitado con, como por estas molestias. ¿no? no solamente hay que ver la bicicleta que se vea bonita, que, se, que esté en buen estado, sino también que nos sirva para nosotros, o sea, que esté configurada para nosotros. Como dice Alejandra, la bicicleta... No, uno no se tiene que adaptar a la bicicleta, la bicicleta se tiene que adaptar a nosotros y eso es importantísimo al momento de salir a la calle. Imagínate, esta es una bicicleta que no es de tu tamaño, que no está configurada a la forma de tu cuerpo y ahí quieres ir de, el callado, o una, del callao a chorrillos porque quieres como que disfrutar de todo, De tu domingo, De, de ¿no? tu domingo, bueno, no sé cómo será Bien. ahora. Entonces, imagínate que es una distancia larga, ¿no? Es una distancia larga. Andas con una bicicleta que no es de tu tamaño, está haciendo un sol de verano que lo quieres disfrutar e ir a la playa y, aparte, no has practicado, tienes una visibilidad mala. ¿Cómo haces? ¿Cómo vas a hacer? O sea, vas a pasar una mala experiencia. En vez de disfrutarla vas a llegar, pero como decimos nosotros, molido, así como que te hubiesen dado todo. Entonces, te recomiendo muchísimo la práctica. Les recomendamos, bueno, desde mi punto, desde mi persona te recomienda este, la práctica del manejo de tu bicicleta <coughs> sin salir tan lejos de tu casa, eh, estar atento a la vía cuando estés manejando la bicicleta, no ser imprudente, no ser, imprudente, no ser el, el más agresivo al manejar porque de verdad es como que muy mala onda que andes en la bicicleta y hay personas que no, no, no tienen como que esa habilidad como la puede tener una persona que tenga mucho más tiempo rodando y no lanzar la bicicleta, no, no, no ser temerario en las bicicletas porque realmente no vale la pena, hay que estar atento a eso y lo otro es de verdad que me parece genial el comentario que hizo Alejandra es la configuración de la bicicleta porque puedes tener tu bicicleta con un poquito con óxido y eso pero si no es para ti vas a peor, o sea puedes tener pinchar, se te puede romper la cadena, por el esfuerzo que estás haciendo, por la mala configuración. Entonces, si está como que acorde a tu talla o acorde a tu cuerpo,
0: este, puedes rodar un poco con ese poquito de óxido hasta que la puedas reparar, ¿no? Sí, vale la pena. Eh, muchas gracias, Nino, por todas tus palabras. En verdad, es, es genial poder eh, tener este espacio para, para exponer ideas de la coyuntura actual y la nueva movilidad no motorizada que se está volviendo cada vez masiva.
1: Estamos transmitiendo desde el café Las Vecinas Barranco, así que cuando quieran venir por acá pueden pasarse, darse una vueltita, comprar un cafecito rico, conversar. Bueno, esperamos que con esta coyuntura nacional y aparte mundial, esta pandemia nos tiene un poco atados de manos a esta nueva realidad. De acuerdo, no podemos estar como sentados y disfrutar de un espacio ameno, porque tenemos que tener distanciamiento social. Eh, poder disfrutar de un cafecito, ¿no? Y de verdad, es aquí, aquí en, en las vecinas Barranco, mira, me encanta, me fascina. Te atienden súper chévere, el espacio es súper lindo, tranquilo. Mira, súper
0: atentos, de verdad se los recomiendo. Puedes salir a tu ride el sábado, el domingo. Creo y... que ahora son los sábados nada más, porque el domingo creo que no, se podemos, no nos podemos mover. Bueno, serán las nuevas disposiciones. Eh, está abierto esos días a partir de las 9 de la mañana, entonces de, siempre dependiendo de cuáles sean las nuevas restricciones de movilidad. Como
1: les comentamos, estamos aquí en las vecinas Café, tomándonos un cafecito y conversando con ustedes. ¿Cómo que fue que te dijiste un, una charla de tías? ¿Cómo es? Un té de tías, un, de un café tías. de tías café en este caso. Un café de tías. tías. Así que a todas estas personas que le damos las gracias por escuchar este podcast, es nuestro primer podcast de muchos que vendrán, así que atentos a todo eso.